0: 开始，我终于又可以来回复久违的节目留言了。这应该是来自听众阿维的留言。他说：“对话更自然了，最新一集跟电玩老爸的访谈，两人的对谈流畅很多，而且很深入，也很有趣。聊到插边球，实在很可爱，有种身为父母的共识感。非常感谢你哦！看来我做了一年多的节目，还是有点进步的。也谢谢你持续关注这个节目。”欢迎大家，还有什么想给的建议，或是想要听到哪些作品，都随时可以来留言跟我说。今天要聊的作品是手冢治虫《原子小金刚》系列的逆袭的青骑士。这其实并不是我小时候看过的漫画，而是我最近才去找来看。老实说，《原子小金刚》不算是我的童年回忆，所以我其实对他不太熟。现在会想来看这篇，还是因为普泽直树的关系。在之前第八集的节目中，我曾经介绍过普泽直树的《Pluto 冥王》这个作品，它是改编了《原子小金刚》的《地上最大机器人》这个短片。在那集节目中，我比对了原作《地上最大机器人》跟普泽直树的《Pluto 冥王》，蛮详细的跟大家讨论了普泽直树是怎么样去改编的。但是如果你有亲自去看过《明王》这部漫画的话，可能会发现里面有一个神秘的角色。布拉乌一五八九这个机器人是原作《地上最大机器人》片所没有的，他在冥王里面出现的次数不算少，而且感觉还是一些蛮重要的关键剧情，但是剧情又有一点没头没尾的，并没有被普泽直树解释清楚。身为一个普泽的粉丝，我很想搞清楚这个角色是在干嘛。冥王这个作品中有很多手冢治虫其他作品的彩蛋，包括怪异黑杰克。跟小白狮王等等都有稍微出现过或是被提到。我在网络上看到有人说布拉物一五八九这个角色是改编自《原子小金刚》的《逆袭的轻骑士》这部作品，所以就想找来看看，想搞清楚这个角色的故事，再跟大家分享。今天这一集我会先介绍《逆袭的轻骑士》这个故事，然后再来看看普泽直树在《Pluto 冥王》中是怎么设计跟描写布拉物一五八九这个角色的。那我们就开始吧。下面开始，我会简介一下《逆袭的千奇》是全片的剧情，当然完全是有剧透的。如果想要自己看的话，就先快转一下吧。故事的开头是这样的：原子小金刚是一个儿童型的机器人，所以他平常是要跟人类的小朋友一起去上小学的。这天班上来了一个转学生，也是一个机器人，叫做东东。但是第一天就被班上的恶霸同学看不顺眼而欺负他。恶霸对东东说：“机器人是用来工作的，今天的打扫工作就全部交给你一个人来做。”这时候，班上的同学正在讨论报纸上的一个新闻，报道着神秘的机器人青色骑士突然来到南亚联邦的钻石采集场，提出这个地方有虐待机器人的事情发生，要求要让机器人马上休息。负责的人类工头不愿意，于是两边就打起来了。青骑士把钻石采集场破坏殆尽，一共死了十二个人，这是一个大新闻。因为在这个世界中，机器人受到机器人法的约束，有很多事情是被禁止的，例如机器人不准伤害人类、杀害人类。机器人是为了侍奉人类而生的，还有机器人必须称呼制造自己的人为爸爸等等。故事回到三个月前，本名叫做蓝宝的青骑士离开了制造他的洛斯博士的家，因为他认为机器人法是人类制定的。里面的法律都是对人类自己有利的。他要彻底破坏机器人法，为机器人们建立新的法律。首先，第一件事情就是他从此不再叫洛斯博士为爸爸，并且离开他们的家。接着，清骑士就到世界各地对机器人不公益的地方进行破坏，如果遇到保护人类的机器人，也一并毁掉。那场景回到小金刚学校的教室。欺负机器人东东的那群小学生看着报纸骂道：“机器人怎么可以对人类动手呢？”东东大喊着：“为什么不行？”于是就跟人类小朋友打起架来了。小金刚知道这件事之后，找到东东跟他争论。小金刚觉得不可以出手打人类，应该要忍耐。人类是很脆弱的，要是我们机器人随便就动手，可是会闹出人命的。东东则是认为是人类来打他，他才动手的。难道机器人不管被人类怎么样取笑，还是一样什么都不能做吗？两个人的争论没有结论，不欢而散另一方面，学校校长跟御茶水博士知道东东和人类打架的事情之后，对于会打人的机器人感到非常惊讶，于是来到东东的家拜访，向东东的姐姐请教为什么东东会动手打人，但是并没有什么收获。后来，千骑士在世界各地的破坏行动越来越多。某天晚上，千骑士来找到小金刚，邀请他成为伙伴。他想要为机器人建立一个只有机器人的国度，就像过去的犹太人创立以色列这个国家一样。他想建立一个属于机器人的国家，因为只要机器人法还是存在，机器人永远就只是人类的奴隶。小金刚听过之后，不但拒绝加入千骑士的行列，甚至为了不让千骑士再去伤害人类，跟他打了起来。但他们两个交手了几次都没有结果。过程中，小金刚偶然看到一眼千骑士盔甲底下的脸，竟然跟东东长得一样。怪的是，千骑士是一个成人型的机器人，小金刚的同学东东却是儿童型的机器人。而且后来，千骑士拆掉面具的时候，却又不是东东的样子，让小金刚觉得非常疑惑。另外，小金刚发现了，他只要一摸到千骑士使用的剑，就会全身麻痹。这让人类中强烈反对机器人有人权，而且一出场就非常痛恨轻骑士的布鲁格伯爵，觉得这把剑值得调查一下。调查的结果是，这把剑能够侦测出对人类有危险的机器人。他们认为，摸了这把剑而没有全身麻痹的机器人，就是对人类有反抗意识的轻骑士型机器人，应该要被抓起来销毁。于是，这把轻骑士之剑就被大量生产，配送到全国各地。只要是摸了之后没有反应的机器人，就会被送到集中营，也就是拆解工厂。因此，有越来越多无辜的机器人反而被人类迫害了。包括小金刚的家人，他的机器人父母，在这把剑的测试之下，也被判定为轻骑士类型的机器人，被人类的警察带去集中营。后来，小金刚潜入集中营，看到爸妈被虐待的情况，终于破坏了集中营，把父母救走。小金刚正式和人类对抗，成为了通缉犯。这时候，所有逃亡出来机器人都前往了一座被称为“日本阿尔卑斯”的高山上，聚集这些受害机器人的领导者就是天骑士。天骑士对着所有机器人演说，立志要建立一个只有机器人的国家，让机器人可以完全自由、幸福的过日子，要和人类奋战到底。小金刚虽然不认同要去伤害人类，但是经历过这些事情之后，也赞成要建立一个只有机器人的国家，答应帮助清骑士。人类方面，前面提到的布鲁格伯爵软禁了对机器人比较友善的御茶水博士，掌握了军队，要去对抗清骑士所率领的革命。两面的人马就在日本阿尔卑斯山上开战。经过几个阶段的作战，人类有大量死伤。机器人这方的能源也快用完了，人类军稍微占有优势。带头的布鲁格伯爵要跟千骑士决斗。决斗的过程中，千骑士的头部竟然会变化成东东跟东东的姐姐的样子，让布鲁格伯爵非常吃惊，更对着东东姐姐的脸说了一声：“你不是我过去的妻子吗？”还对着东东说：“原谅我吧。”看来布鲁格伯爵跟东东他们是有一段过去的。这个插曲让布鲁格伯爵被千骑士打败，战争的结果算是机器人这方获胜了。千骑士对剩余的人类说：“你们杀害了许多无辜的机器人，所以很抱歉，必须要判你们死刑。”这时候，小金刚又跟千骑士意见不合了，他不赞成伤害人类。千骑士则是说：“人类在伤害机器人的时候，可是连眼睛都不会眨一下，那我们机器人当然也有权利可以杀害人类了。两人僵持不下，终于又还是开打了。对战的过程中，突然有个声音告诉小金刚，轻骑士的弱点是什么？原来是御茶水博士跟制造轻骑士的洛斯博士出现了。洛斯博士知道轻骑士的过去，正要跟大家说明为什么布鲁格伯爵会特别的讨厌轻骑士，他们之间又有什么过去？这让轻骑士很激动，威胁如果洛斯博士说出来的话，就要杀了他。就在千骑士出手的时候，小金刚冲上前去保护了博士，但他也被爆头损坏掉了。千骑士很惊讶于小金刚竟然会为了保护人类而牺牲自己，同意让洛斯博士说出他的过去。原来洛斯博士除了制造过千骑士蓝宝，还帮他制造了一个妹妹玛利亚跟弟弟东东。玛利亚拥有出了名的美貌。让布鲁格伯爵找上门来说要娶玛利亚为妻。机器人嫁给人类是以前没有发生过的事。这时候的布鲁格伯爵完全被玛利亚的美貌迷住了，坚持要这么做。玛利亚本人也觉得成为人类的妻子好像在做梦一样，也许会幸福吧。结果他来到伯爵的城堡，生活了几天之后，才发现伯爵是一个极度歧视机器人，只把机器人当作奴隶的人。过没一阵子，伯爵对玛利亚失去了新鲜感。在玛利亚为了维护家里其他的机器人之后，连玛利亚也开始被虐待了。看不下去的东东来到伯爵的城堡，要带姐姐离开，结果两人都被伯爵破坏了，残骸被丢回洛斯博士家。洛斯博士和蓝宝非常伤心，但也在这时候，博士从蓝宝的眼中看到了对人类的仇恨。回忆到这边，清骑是蓝宝脱下了他的盔甲，在御茶水博士面前说道：“为什么他们之前会看到东东跟姐姐玛利亚呢？原来是洛斯博士基于舍不得东东跟玛利亚被破坏，擅自改造了蓝宝，让蓝宝的外形可以变身成东东跟玛利亚。但这让蓝宝非常愤怒，毕竟这也是人类不尊重机器人意愿的一种做法。对人类失望的蓝宝，就像开头说到的，决定反抗人类。”建立机器人自己的国家，因此而离开了洛斯博士家。这场战争到了现在，青骑士对小金刚的牺牲感到很遗憾。他相信绿茶水博士一定会把小金刚修好的，但他不会放弃为机器人建立一个自己的国度。这时候，在一旁的布鲁格伯爵趁机抢到了青骑士的长枪，趁着青骑士没有穿盔甲时候刺穿了青骑士。青骑士因此就阵亡了。愤怒的绿茶水博士制服了布鲁格伯爵，最后带着被破坏的小金刚回到他的实验室，发誓要赌上科学省的名声跟荣耀，把小金刚修好。全部的故事就到这边结束了。整体来说，《逆袭的千骑士》这个故事后面，我觉得有点草草收尾。我看完之后稍微有点失望，而且小金刚跟千骑士争论的立场其实蛮薄弱的。千骑士提到很多人类对机器人歧视、人类跟机器人权利不对等之类的问题，但小金刚只有不断重复的说：“不管怎么样，就是不能伤害人类。”其实也蛮没有说服力但考虑到这篇漫画的读者受众应该还是年龄层比较小的小朋友，所以没有办法太过深入的探讨吧。《逆袭的金骑士》这本漫画的一开始，手冢自从花了四页的篇幅说到创作这篇漫画的时期刚好是日本学生运动盛行的六零年代，漫画的题材也经常受到批判。原子小金刚被很多人批评为自以为是的正义使者，太过于天真等等。这跟当时的社会氛围，还有时空背景、环境因素有关，其实有点复杂。这时候负责小金刚的漫画编辑说：“总是当正义使者的小金刚已经落伍了，希望能让原子小金刚更暴力一点，让他也会去反抗人类之类的方向，来迎合当时的社会风气。”因此，手冢才尝试画了像《逆袭的轻骑士》这样的作品，但这是让手冢老师画的很不开心，而且效果好像也不好。反而让人气更下滑了。在学运告一段落后，虽然原子小金刚系列的漫画改回了原本的方向，但是却也没有像以前一样受欢迎了。从《青骑士》这篇的结局来看，的确有点没有好好收尾，把这些议题处理完的感觉。不知道大家觉得怎么样了？讲完青骑士的故事，我们再来看看普泽直树《Pluto 冥王》里面的布拉物1589跟青骑士是不是有关吧 ？Pluto 冥王的原作《原之小金刚：地上最大机器人篇》里面是没有布拉物1589这个角色的，而在明王中，他的戏份不算是主线，但我不觉得他像怪异黑杰克还有小白狮王一样，只是一个稍微提到一下的彩蛋而已。我觉得他应该是有一些普泽之路想要埋藏的想法。我先帮大家复习一下布拉沃1 5 8 9相关的剧情好了。好，在冥王里面的设定是，他是世界上第一个杀害人类的机器人。主角机器警察盖吉特去见他的时候，他已经被人类的警察控制住，关在一个废弃的大楼中，身上被一支长枪插着。根据作品里面的设定。机器人的人工智能应该是预设无法对人类做出伤害的，但是布拉乌1589被逮捕之后，被人类分析他的人工智能的结果并没有任何的缺陷，人类反而对这件事情感到恐惧。其实如果把他身上的长枪拔起来的话，他就活不了了，但是人类不敢这么做。中寿想要研究出为什么这个没有缺陷的人工智能却有杀害人类的想法。这个机器人的名字布拉乌的原文是 Blau，B L A U， 这是德文的蓝色或是青色的意思。而布拉乌1589身上插着的长枪，对照逆袭的青骑士的结局，青骑士最后也是被布鲁格伯爵拿到青骑士自己的长枪插到身上而死的嘛。所以从名字跟长枪这两个线索来看，其实已经算是明示这个角色是青骑士了。在《冥王》的故事中，布拉物1589、e、这个角色的功能，就是在主角盖吉特追查另外一件机器人杀人案的时候，会来到监狱中询问这个曾经犯下杀人案的机器人，对凶手有什么样的想法跟线索。这样的设定还蛮像惊悚片《沉默的羔羊》里面的食人魔汉尼拔的嘛。我觉得普泽直树应该是有刻意这样描写的吧。再来，布拉物1589、e、在《冥王》的结局中。还有一段蛮重要的剧情，在我之前的节目第八话里面，我详细的介绍了原作《地上最大机器人》的故事，还有对照了普泽直树版的 Pluto 是怎么改编的。但是普泽版的故事中有一部分是原作里面没有的。如果大家还有印象的话，《Pluto 明王》里面每隔一阵子就会出现特拉克亚合众国的总统和一只会说话的泰迪熊玩偶在对话。这只泰迪熊的声音其实是来自它背后的一台超级电脑里面的人工智能。从他们对话的内容中可以知道，普泽在地上最大机器人的故事外层又包了一层他原创的故事，主要是描写冥王这个故事中的最终反派亚伯拉博士会有动机去制造布鲁托去毁灭世界的原因，都是被这个总统跟泰迪熊在幕后所策划说的更详细一点，是这个人工智能泰迪熊指使总统去设下这个阴谋的。总统以为这是为了让他的特拉克亚合众国拥有世界最强的武器，并且削弱其他国家的计策。殊不知，这个超级电脑的目的其实是要让地球产生超级大的火山爆发，让地球上绝大多数的生物，包括人类，都会在这场灾难中灭亡，而机器人则会成为地球上的主宰者。但是在原子小金刚要出发前往火山上跟布鲁托决斗之前，曾经来到监狱和布拉物一五八九见面，说有一件事情想要请他帮忙。这一幕也有一个小彩蛋，布拉物见到小金刚的时候，说了：“真是稀客啊，好久不见了，与老友重逢真让人开心啊。我之前看到这边的时候，觉得蛮奇怪的，前面的剧情完全没有提到原子小金刚跟布拉物一五八九是老朋友啊。然后看完整部《Pluto》，也没有其他的说明或相关剧情。现在跟《逆袭的新骑士》放在一起看的话，一切就合理了，因为他跟小金刚可是当过同班同学的呢。好，那《冥王》中小金刚跟布拉乌见面的这段，并没有画出来说小金刚要帮他帮什么忙，他只有回答小金刚说：“你刚刚说的事我答应你。”在小金刚离开的时候，布拉乌伸手去握了小金刚的手。说好温暖啊，太惊人了！这就是心吗？这边是指心脏的心。接着，在小金刚跟布鲁托的故事全部结束之后，大概有六页的后续，再次描绘了《地上最大机器人》片里面所没有的桥段，就是布拉乌1589私自离开了原本的监狱，来到了泰迪熊跟总统所在的房间。布拉乌先是伸手抓住了总统的脖子。说了一声“好温暖啊”，这就是小金刚的心呐、啊。然后就饶了总统一命。整部作品的最后两格，就是布拉物一五八九拔下了插在自己身上的长枪，射向这个泰迪熊，然后就没了。所以小金刚之前所拜托的事情，应该就是请布拉物来杀掉这个幕后主使的超级电脑泰迪熊吧。当我第一次看到这幕的时候，不太懂这段是什么意思。觉得没头没尾的，蛮莫名其妙。现在看过《逆袭的千骑士》之后，也许有更多的背景知识可以来讨论这段普泽原创的剧情是在说什么。为什么布拉乌 1589， 也就是千骑士，会愿意帮小金刚这个忙呢？千骑士一直以来也都对人类怀抱着恨意，他一直想要建造一个只有机器人的国度，所以泰迪熊要毁灭人类的计划，不就跟千骑士的目标一致吗？现在的我会这样解读：，也许布拉物在抓住总统的脖子的时候，感受到的温暖是小金刚对人类的心的温度，他被小金刚维护人类的心所感动所以决定帮助小金刚除掉泰迪熊这个想要毁灭人类的超级电脑。对照《千骑士》里面的剧情，《千骑士》很痛恨人类，后来在千骑士要杀了制造他的诺斯博士的时候，小金刚牺牲了自己。帮洛斯博士挡下了千骑士的长枪，千骑士有点算是被小金刚的牺牲所感动了，所以当下打算先暂停和人类的战争，决定先离开。所以冥王不止改编了《原子小金刚》的地上最大机器人篇，最后的结局其实也巧妙的转移跟改编了逆袭的千骑士这个篇章以上就是我目前对普鲁托 t 明王最后这段蛮多人觉得蛮莫名其妙的剧情的一些解读跟想法了。其实我在去年五月做普鲁托这一集的时候，对泰迪熊这段还是蛮不懂的，所以那时候我比较着重在普泽怎么样去改编《地上最大机器人》篇。现在看了《青骑士》之后，才有这些新的发现。只能说，普泽直树真的是太熟悉他的偶像手冢治虫了。融合了不同的篇章跟一些很细节的东西去做改编，真的是非常佩服。如果还没有看过这部作品的话，东立最近出了《普鲁托 t 冥王》的爱藏版，有兴趣的话也可以找来看看哦。如果有机会的话，我还蛮想看普泽直树用《普鲁托 t 冥王》的风格去完整改编《千骑士》这个故事。也许从青年漫画的角度，这个比较沉重的题材跟故事会被发挥的更好吧。另外，如果你喜欢像这样讨论人类跟机器人之间的题材，或是机器人与凶杀案中的逻辑漏洞之类的作品，我推荐威尔史密斯的电影《机械公敌》跟科幻小说大师艾西莫夫的机器人系列的长篇或短篇小说，都非常值得一看。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。